0: I delitti possono rimanere impuniti, ma non possono lasciare tranquillo chi li ha commessi. Seneca. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È una giornata calda, molto calda, fin dal primo mattino. Il caldo tipico di fine luglio milanese, quell'afa opprimente che ti attanaglia la gola e fatichi quasi a respirare. È il 24 luglio 1971, sabato. Milano si sveglia svuotata da bambini e ragazzi in età scolare con familiari annessi, solitamente nonni e mamme, perché i papà restano in città a lavorare. Così funzionava a quel tempo, quando il boom economico era già bello che terminato e si stava correndo a grandi falcate verso la crisi energetica che di lì a pochi anni avrebbe travolto il paese, culminando con le famose targhe alterne domenicali, tutti in bicicletta. Quel giorno, quel 24 luglio 1971, è anche il primo giorno delle vacanze di una ragazza 26enne milanese che vive in via Osoppo, due passi da Piazzale Brescia e dalla circonvalazione della linea 90-91, il filobus che circumnaviga la città senza soluzione di continuità. Lei si chiama Simonetta Ferrero, è laureata in scienze politiche presso l'Università Cattolica dal marzo 1969 lavora nell'ufficio personale della Montedison. Simonetta ha già in tasca il biglietto aereo per la Corsica dove trascorrerà 15 giorni con papà, mamma e le due sorelle prima di ritornare alla vita di tutti i giorni. Partirà la sera stessa così decide di approfittare della mattina libera per sbrigare le ultime faccende lasciate in sospeso.
1: Simonetta per gli amici più intimi e i familiari Munni soprannome che si porta dietro fin dall'infanzia, non è una di quelle ragazze che fermano il traffico. Graziosa, compita, dai modi dolci, ma quadrata e timida, molto timida. Non dà confidenza a tutti ed è complicato farsi strada nella sua ristretta cerchia di amicizie, proprio per la selezione che lei stessa mette in atto. Cattolica, appartenente a una famiglia benestante a tratti rigorosa, nel senso migliore del termine, È particolarmente legata ad uno zio monsignore, tra i suoi punti di riferimento. Non ha storie d'amore, non ha un fidanzato. Non per chissà quali motivazioni, molto semplicemente non è una ragazza che si accontenta della semplice relazione, quella tipicamente giovanile. Ha un'idea precisa dell'uomo che desidera avere accanto e preferisce attendere piuttosto che gettarsi in avventure banali. Ha studiato non per diletto. Non per appendere la laurea incorniciata in salotto aspettando di accasarsi. No, Simonetta ha studiato per lavorare, per costruirsi un futuro indipendente dalla famiglia che formerà. Non ha problemi con nessuno, non si conoscono litigi o antipatie particolari. Ha una vera e propria passione per il cinema. Appartiene alle dame di San Vincenzo e, quando il tempo lo consente, Croce Rossina volontaria. Ha una vita semplice e lineare, senza scossoni particolari né travagli interiori sconosciuti.
0: Quel sabato mattina, 24 luglio 1971, Simonetta esce di casa intorno alle 10. Indossa un abito estivo di colore azzurro, leggero, abbellito da piccoli fiorellini stampigliati. Si dirige alla fermata del tram numero 15, direzione centro. Sale e scende in Corso Vercelli dove deve restituire al tappezziere degli scampoli di stoffa portati precedentemente a casa per poter scegliere insieme al resto della famiglia i nuovi rivestimenti di alcune sedie. Da lì, da Corso Vercelli, prosegue camminando verso una libreria in Corso Magenta a qualche centinaio di metri attraversando il grande incrocio di Piazzale Barac. Compra un vocabolario tascabile italiano-francese da utilizzare durante la vacanza. Lo sappiamo dallo scontrino ritrovato all'interno della borsa di Simonetta, orario di acquisto le 10.37. Esce dalla libreria procedendo sempre dritto, lasciandosi sulla sinistra Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo Vinciano, fino a raggiungere Via Carducci. Gira a destra per arrivare in Galleria Borella. Entra in una profumeria e acquista alcuni cosmetici. Anche in questo caso ce lo raccontano gli scontrini fiscali. Ma la titolare non ricorda il volto di Munni. Quella mattina il negozio è particolarmente affollato e non è facile riconoscere una ragazza da una fotografia quando devi dare retta a più persone contemporaneamente. Da lì, da quel punto in avanti, la storia di Simonetta si trasforma in un noir degno dei migliori giallisti di ogni epoca. L'unica certezza è che Munni sceglie di fare la cosa sbagliata, nel momento sbagliato.
1: Come in uno sliding doors, prende una direzione invece di un'altra e quella direzione la porterà verso un destino terribile. Simonetta si dirige, apparentemente senza ragione, verso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, laddove si era laureata Pieno centro cittadino, poco lontano da Sant'Ambrogio, un paio di cento metri, non di più. La stranezza è che dal momento della laurea in università non c'era più tornata, se non qualche settimana prima, quando per fare un favore aveva recuperato delle dispense lasciate da un'amica ad alcuni studenti. Ma parliamo di casualità. Simonetta, con la cattolica, non aveva più nulla da condividere e non era un luogo che frequentava abitualmente. Nemmeno come riferimento per appuntamenti con amici. Quindi, ragionevolmente, ha bisogno del bagno. L'autopsia racconterà che la vescica della ragazza è vuota al momento della morte. E, invece di entrare nel classico bar, ordinare il classico caffè ed usufruire della toilette, opta per l'università. E a pochi passi è un luogo che conosce a menadito. Ecco, Sliding Doors. Ecco il destino, ecco l'essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, le tracce di Simonetta si perdono per il momento, in quella galleria, in quel breve tratto di strada che collega via Carducci a piazza Sant'Ambrogio.
0: Saltiamo temporalmente alla mattina di lunedì 26 luglio, due giorni dopo. Fuori dall'Università Cattolica del Sacro Cuore ci sono le Giulietta Grigio Verde della Polizia. E non parliamo della Celere, siamo ancora in pieno clima di contestazione, le occupazioni si susseguono soprattutto nei licei e nelle università. No, appartengono alla squadra mobile, per la precisione alla squadra omicidi. Capita che di prima mattina, appena terminata la messa celebrata all'interno dell'università, un seminarista, Mario Toso, studente 22enne di filosofia che ha appena partecipato alla funzione religiosa, sale le scale del blocco G dell'Ateneo per controllare la data di un appello d'esame. Si ferma all'ammezzato e viene colpito dal rumore d'acqua scrosciante che proviene dai bagni femminili al piano, a qualche metro da lui incuriosito decide di controllare cosa sta accadendo ci sono lavori in corso nell'università magari qualche operaio ha involontariamente dimenticato il rubinetto aperto schiude la pesante porta di legno dei servizi ed entra riversa sul fianco destro con un vestito azzurro abbellito da fiorellini stampati alzato fin sopra la coscia c'è il corpo di una ragazza in mezzo a sangue, tanto sangue per terra, sulle pareti perfino sulla maniglia della porta che ha appena spalancato Mario Toso si gira, esce di corsa e va a chiamare la polizia. Un minuto dopo che il Toso è uscito dalla scena una studentessa ha bisogno del bagno. Inconsapevole, anche lei apre la porta dei servizi e, come accaduto al seminarista, si trova di fronte a una scena terribile. Come il seminarista si precipita ad avvisare le autorità.
1: L'intervento della polizia è immediato. Gli inquirenti salgono le scale del blocco G e all'interno dei bagni femminili si trovano di fronte un corpo dilaniato da ben 33 coltellate di cui 7 fatali. Accanto al corpo una borsa. Al suo interno ci sono vari oggetti ma soprattutto c'è una carta d'identità rilasciata dal comune di Milano a Simonetta Ferrero 26 anni, abitante nel capoluogo Lombardo in via Osoppo 10 la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari la sera del sabato precedente. Appare chiaro fin da subito che la ragazza ha cercato di difendersi strenuamente, con tutte le sue forze. Lo dimostrano le numerose coltellate ritrovate sulle braccia di Monni e i tagli profondi sui palmi delle mani, come se Simonetta avesse afferrato più volte la lama del coltello che l'ha uccisa. L'arma del delitto non si trova. Ma dall'autopsia sappiamo trattarsi di un oggetto tagliente con una lunghezza minima di 15 cm per 2 di larghezza. Non ci sono tracce di violenza sessuale né di una terza persona sulla scena. Insomma, è un brutale omicidio commesso da un pazzo o da un mostro, come titoleranno i giornali dell'epoca il giorno seguente il ritrovamento della giovane vittima.
0: Lo abbiamo già ricordato, in quel periodo all'interno dell'Ateneo milanese c'erano lavori di ristrutturazione. Quei lavori, con tanto di rumori che li accompagnano, si sono rivelati complici involontari dell'omicidio. Perché Simonetta ha sicuramente urlato l'aggressione non è stata istantanea è durata perlomeno un paio di minuti. Il tutto mentre in quella zona dell'università, da quanto constatano in seguito gli inquirenti, si trovavano a passare oltre una trentina di persone. Purtroppo le sue urla sono coperte, probabilmente, anche perché altra spiegazione non esiste, dall'assordante fragore di un martello pneumatico in funzione.
1: Durante le indagini si scopre, intorno all'università, un sottobosco di strani individui, alcuni davvero particolari. Personaggi loschi, tipi stravaganti, alcuni dei quali seguono le ragazze fino dal loro viaggio in treno o almeno questo capita chi arriva da paesi che circondano milano c'è un tale per esempio che proprio quel sabato mattina si gode il sole seduto su una panchina all'interno dell'ateneo allontanato da un usciere intorno a luna del pomeriggio sì d'accordo però sembra difficile che chi abbia ucciso in maniera tanto brutale una ragazza qualche ora prima si fermi, vestito di tutto punto, senza una minima macchia di sangue sugli abiti all'interno dell'università stessa. C'è anche un tale che girovaga nei dintorni di Piazza Sant'Ambrogio con un sacchetto di plastica che, tra le altre cose, contiene un coltello mostrato dall'uomo, di tanto in tanto, con farneticazioni annesse. La polizia lo ferma, va a casa sua, perquisisce tutto il possibile, ma niente, nessuna correlazione con l'omicidio di Simonetta. L'uomo sarà pure strano, ma non è un assassino.
0: Ecco, verso questo sottobosco, dicevamo, gli inquirenti indirizzano le indagini nella speranza di trovare un appiglio, un particolare, una minima traccia a cui aggrapparsi per cominciare perlomeno a disegnare ciò che potrebbe essere capitato la mattina di due giorni prima, sabato 24. Ma niente sembra poter scalfire quel muro di silenzio che circonda un omicidio tanto efferato. Qualunque pista battuta porta inesorabilmente verso una strada chiusa, un vicolo cieco. Tra le varie ipotesi, la polizia prende seriamente in considerazione l'idea che chi abbia ammazzato Simonetta non sia uscito dall'università se non quello stesso lunedì mattina. Così, chi dirige le indagini decide di chiudere l'accesso all'Ateneo per rivoltarlo completamente cercando un fantomatico nascondiglio usato dall'omicida a mo' di rifugio. In verità, Quel nascondiglio non verrà mai trovato, semplicemente perché nessuno è rimasto accanto al cadavere di Simone né? tanto meno, nessuno è rimasto nascosto fino alla riapertura del lunedì mattina.
1: Il grande punto interrogativo per gli investigatori resta capire da dove se ne sia andato l'omicida. I tre ingressi della cattolica sono sorvegliati. Inoltre, è bene ricordarlo, l'assassino deve avere i vestiti completamente intrisi del sangue della povera Munni, vista la serie di coltellate in alla ragazza. E come è possibile che nessuno lo abbia notato? Lo ricordavamo prima, al momento dell'omicidio esiste un piccolo universo di persone intorno alla Scala G, operai compresi. Operai che, tra parentesi, verranno interrogati e i cui abiti da lavoro sequestrati per capire se qualcuno, tra loro, possa essere l'autore di un delitto di una ferocia davvero inaudita. Anche in questo caso una falsa pista. Tutti usciranno dalla storia. Comunque, ingressi controllati a parte, ci sono un altro paio di luoghi dai quali poter uscire indisturbati, o perlomeno indisturbati in una mattina di un sabato estivo senza esami in corso né lezioni. Uno è attraverso il Giardino delle Vergini, ancora oggi destinato solo alle ragazze, e l'altro scavalcando un piccolo muricciolo che porta direttamente nell'oratorio di Sant'Ambrogio. Però la domanda resta. Possibile che nessuno non abbia notato nulla?
0: A questo punto, dopo aver imboccato una serie di strade chiuse, sotto i riflettori torna proprio quel mariotoso che, per primo, ha scoperto il corpo senza vita di Simonetta. Però i riscontri lo scagionano, quindi, nonostante nessuno sappia che fine ha fatto, né se sia mai diventato prete, non verrà mai incriminato da quel 26 luglio a fine agosto in questura si avvicendano più di 300 persone interrogate nella disperata ricerca di un indizio nulla, nessuna svolta nelle indagini e l'omicidio della cattolica, come viene rinominato in seguito finisce pian piano nel dimenticatoio fino al 1993 quando l'allora questore di Milano Achille Serra riceve una lettera anonima che accosta l'omicidio della povera Simonetta a quello accaduto da poco di un'altra ragazza in provincia di Varese e che racconteremo prossimamente Lidia Marchi
1: Ma dopo vari confronti l'ipotesi viene definitivamente scardata altri personaggi compreso un religioso che allora viveva nel pensionato Domus Nostra vengono interrogati senza cavare un ragno dal buco il mistero continua a rimanere tale con un'unica drammatica realtà
0: Sono passati 50 anni e nessuno sa chi abbia ammazzato Simonetta Ferrero in un caldo mattino di sabato 24 luglio 1971 nei bagni femminili della Scala G all'interno dell'Università Cattolica nel cuore del capoluogo Lombardo.